به نام خدای دانا و توانا یکی از دوستان گرامی فیلمی در معرض نمایش گذاشت و دیدم اونجا آقای به اسم آقای بهرام مشیری راجب حضرت علی علیه السلام مطالبی دور از انصاف و دور از اسناد تاریخی و دور از فهم عادی از مطالب تاریخ اظهار کردن که من تعجب کردم این شخصی که رفته مطالعاتی کرده در اثر اینکه ذهنش برداشتهاش طبیعی نیست چقدر دور از واقعیت در مسئله وارد شده و صحبت کرده اولا اونجا گفته که علی و پدرش ابو طالب بود پرست بودن همطور که تمام تواریخ نوشتن علی از کودکی در خانه پیامبر رشد کرد و هیچ کسی ننوشته که پیامبر بود پرستی کرده باشه لاقل اگر همه نوشتن که ارز کنم که پیامبر خدا نسبت به بودها بغض داشت و فرمود که بغض این بودها و دشمن این بودها همیشه در دل من بوده متنفر بودم از این در سیر ابن هشام هست که یک ایدی داشتن عرب ها که به اصطلاح دور بوت بزرگی جمع می شدن اینها پیامبر را دعوت کردند که شما هم بیا قبل از رسالت پیامبر قبول نکرد و اموهاش و امهاش خیلی خشمناک شدن که چرا این دوری میکنه علی از کودکی در خانه پیامبر بود نه در خانه ابو طالب برای اینکه علی و همزه اینا تصمیم گرفتن که برند و به ابو طالب کمک کنن چون آلمند بود پیغمبر علی رو از کودکی آورد در منزل خودش چون خودشم تقریبا از ده یازده سالگی در خانه ابو طالب ورز کنم که در سایه لطف مادر به یعنی مادر حضرت علی فاطمه بنت اسد اونجا زندگی میکرد و ابو طالب که اموش بود مثل پدرش بود چون عبدالمطلب و پدرش عبدالله هر دو فوت شده بودن به هر حال جعفر رو که برادر کوچک علی بود همزه گرفت و علی رو پیغمبر و پیغمبر تو خونهش بساط بودپرستی نبود و یه بچه و کودک علی در ده سالگی یازده سالگی که پیغمبر به رسالت رسید قبول کرد تابع او شد ایمان آورد خود اهل سنت نوشتن که اولین کسی که ایمان آورد علی ابن عبی طالب بود ابو بود بعد ارز که زید غلام آزاد شده پیامبر بود خدیجه بود اینا اولین گروه بودن و علی کودک بود ده ساله بود کودک زیر ده سال که اصلا مکلف نیست که انسان او رو بودپرست بخانه و تختهه بکنه و سرزنش مثلا او رو بکنه مذمت بکنه و علاوه بر این اصلا تو خانه پیغمبر این قضایی نبود و پیغمبر خودش دور بود طبعا علی هم تابع او بود بعد ذکر کرده که منطق بود پرست ها این بود که آدم باید یه خدای محسوسی داشته باشه خدای نامحسوس مهمه باید یه خدای محسوس داشته باشه که بتونه دستش بزنه 
در واقع یه نوعی بود پرستی رو تأیید میکنه اون وقت از طرفی علی و ابو طالب رو مذمت میکنه که اینا بود پرست بودن این تناقض اینجا ببین در حالی که میگه خب اینا یه سمبولی بودن اینا بهشون علاقمند بودن چون حس میکردن اینا رو اینطوری توجیه میکنه در صورت که قرآن گفته که نه خیر اینا رو مؤثر میدونستن و تهدید میکردن که اگر با این بوت ها مخالفت کنین آله ما به شما صدمه میزنن و میگفتن اینها هاولائه شفعه اونا اندالله شفیه های ما هستن نزد خدا و میگفتن ما نعبده هم الا لیقربونا الالله ما اینا رو عبادت نمیکنیم مگر اینکه به خدا نزدیکمون بکنن این آقا میفرمند که بله اینا رو هیچ بوخاصیت برشون قائل نبودن فقط میگفتن که اینا یه و موجود محسوس رو انسان میخواد و الا خدای نامحسوس ارز کنم که خدای موهوم و پنداریه بنابراین نیروی جاذبه که ما آثارش رو احساس میکنیم و خودش رو احساس نمیکنیم پنداریه و خیلی مسائل علمی که ارز کنم که خودشون محسوس نیستن ولی آثارشون هست همه موهومن این بند خدا تصور کرده که هرچی که انسان با چشم ظاهری نمیبینه یا با گوش ظاهری احساس نمیکنه اینا وجود ندارن همه موهومن در صورت که الان علم داره کاوش میکنه برای یافتن نیروهای نامحسوس که آثاری در طبیعت و تجلیاتی دارن و هر حال بعد میگوید که ابو طالب هم بود پرست بود در صورت که ابو طالب سالها از پیامبر اسلام دفاع میکرد و در قدیمی ترین کتب سیره مثل سیره ابن هشام مثل تاریخ تبری اینا آمده که چه اشعاری درباره صدق پیغمبر گفت که ارز کنم که این فرزند ما نبی است مثل موسا و اشعارش که به اصطلاح در همون قدیمی ترین کتب سیده هست تصریح داره بر نبوت پیغمبر اسلام و دفاع جانانه می کرد از پیامبر اسلام منتا بنی اومیه چون دشمن بودن با علی ابن عبی طالب میخواستن که ارز کنم که ای تهمتی بزنن به خاندان علی و این شهرت ها رو دادن و الا در قرآن کریم یک آیه است که میفرماد که نکلا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشا این میگن که درباره ابو طالب نازل شده در صورت که این آیه بیان کلی است ذکر کسی را اصلا نکرده و این تفسیر غلط رو آوردن برای که این تهمت رو بزنن و از نشانه های کذب این مطلب این است که زنانی که مسلمان می شدن دیگه بر شوهرانشون حرام می شدن قرآن فرموده که نه اینها بر اون شوهران حلالن نه شوهران بر اینها حلالن بعد از هم جدا می شدن در صورتی که فاطمه بنت اسد تا آخر همسر ابو طالب بود و از او جدا نشد و همه متفقن که او مسلمان شده بود و حتی بعضی از آثار و روایات از پیغمبر نقل کرده شیعه و سنی همه قبول دارن که فاطمه بنت اسد مسلمان بود و وقتی که فوت شد پیامبر بر او نماز خوند در حالی که بر کفار نماز نمیخوند و قرآن تصریح داره که لا تقام علا قبرهی ولا تسل علا حد من هم ما تعبدا 
و عجیب این که ذکر کرده که این خانه که میگوین ابراهیم این رو بنا کرده این میتولوژی این افسانه است خیلی غریبه اولا که یهودی ها عقیده دارن که ابراهیم که در واقع پدر بزرگ بنی اسرائیل شمرده میشه این رفت در فاران در تصریح شده در تورات و ملت عرب هم یک ملتی خودشون منصوب به این شخص میدانستن در واقع تواتر تاریخی داره مثل اسرائیل که مثلا که بنی اسرائیل فرزندان یعقوب هستن یک کسی بیاد بگه که اصلا ارز کنم که اسرائیلی نبوده یک قوم بزرگی خودشون رو منصوب به او میکنن همه بنی اسرائیل هم. ابراهیم هم برای عرب همینطور بوده از طرف اسرائیل ولذا قرآن میگه ملت عبی کم ابراهیم پدر شما ابراهیم همینطور که اسرائیل پدر بنی اسرائیل هست و ارز کنم که دایی نداشتن که یه شخص اسرائیلی رو که اصلا تو عربان نیامده و هیچ مثلا آینش هم قبول نداشتن چون اینا بودپرست بودن اون موحد بوده و اون اصلا تو قوم ابری بوده اینا بگن پدر قوم ماست و این خانه رو ساخته و همه خودشون از اولاد اون بدونه چه دایی چه انگیزه یوسه او بوده قضایه های تاریخ خیلی قدیم که همش سب نشده تاریخ قبلا نبوده اینا سینه به سینه بوده شهرت های قومی بوده اگه بخوایم این شهرت ها رو به اصطلاح انکار بکنیم خیلی از مسائل تاریخی رو باید انکار بکنیم این تحقیق تاریخی نیست که بعد رفته رو این قضیه که علی علاوه بر اینکه بود پرست بود با اینکه گفته مثلا کودک بود بچه بود که از خانه ابو طالب آوردنش برای بچه بود پرستی و غیر پرستی معنی نداره چون به سن 7-8 سال گریسید مسلمان شد تابع پیغمبر شد پیغمبرم تو خونش تبلیغ پرستی اصلا نمیکرد بعد این ناجوان مردم بود برای اینکه ارز کنم که مولوی داستانی داره که در این داستان نشون میده که گفته که از علی آموز اخلاص عمل شیر حق را دان منزه از دقل بر حال گفت شیر حق را دان منزه از دقل بعد میگه که پس بعد علی اهل دقل بوده که مولوی او رو داره تنظیح میکنه مثل این کسی که در واقع حضرت مسیح رو بیاد بگه مسیح دوز نبوده مسیح ارز کنم که اولا علی دشمنانی داشته ممکنه اون دشمنان که طرفداران معاویه و خوارج بنی امیه بودن تهمت هایی به علی می زدن که این در مقام تنظیح برامده و آیا هر تهمتی به هر بزرگ مردی بزنن و دیگری تبرئه بکنه اون رو این دلیل برای که اون بزرگ مرد حتما ارزم به اون اعمال انجام داد اون اعمال رو به علاوه دقل منظور مولوی توضیح داده در بیاناتش گفته که این اهل مکروه و قبازی نبود حتی بالاتر از این حرفا بود منزه از این حرفا بود ولی زاد در جنگ با پهلوانی که درگیر شد و او آب دهن به روی علی انداخت نه تنها علی از موقعیت استحاله نکرد نه تنها خود نکرد نه تنها از موقعیت بلکه برخواست
و از او پرسید که چرا تو برخواستی گفت من خشناک شدم و خواستم برای خدا با تو به جنگم نبره خشم خودم و این مقام اخلاصه بعد ایشون میگه اصلا اون حرفا اون موقع مطرح نبوده مولوی اینا رو برداشته ارز کنم که شکل معنوی بهش داده و عرفانی بهش داده و در صدر اسلام این حرفا نبوده این معانی نبوده در حالی که در همین شعر این مطلب اینطوری آمده که چون در آمد علتی اندر قضا تیغ را دیدم نهان کردن سزا تا احب لله هایت کار من تا که ابقض لله هایت بار من تا که اعتا لله هایت جود من تا که امسک لله هایت بود من بخل من لله اعتا لله و بس جمله لله هم نه هم منزان کس میگه که علی که تو این شعر اینطوری معرفی کرده این حرف اون موقع نبوده ایشون قرآن نخونده که میگه قل ان سلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له بگو نمازم عبادتم زندگیم مرگم لله وقف خداست خب وقت این در صدر اسلام در قرآن کریم این معانی بوده که انسان خودشو وقف خدا بکنه دوستیش برای خدا باشه دشمنیش برای خدا باشه یاری دیگرانش برای خدا باشه وقت که تصریح داره در قرآن وقت این معانی نبوده اینو مولوی در قرن هفتم اینا رو درست کرده بعد ایشون میگه که این داستان هیچ مدرکی نداره بر اینکه که آی فروزانفر گفته من نیافتم گمان کرده که هرچی فروزانفر نیافته وجود نداشته فروزان برخورد نکرده کتاب مناقب آل ابو طالب ابن شهراشوب نگاه بکنین قرن شیشومه ارز کنم که دقیقا این قضیه رو نقل کرده از تاریخ های قبل از خودش هم نقل کرده پس بنابراین این در کتاب بوده که مولوی هم اینو به شعر در برده نه که مولوی ساخته باشه و شما مولوی رو هم زیر سآل بردی که دروغ بافته و ساخته و اینها بنابراین این که اون منزه از دقل بوده یعنی نه تنها خلاف انصاف رفتار نمیکرده بلکه بالاتر از انصاف رفتار میکرده ولی زاج پهلوانی رو که زده زمین و آب دهن انداخته پاشده و ادامه نداده خشمناکتر نشده گفته من برای خدا جنگ میکردم نه برای خشم خودم حالا پاشدم قدم میزنم که خشمم بره بنابراین این هم در کتب آمده قبل از مصنوی هم بوده که مصنوی به شعر در ورده و هم نیافتن آقای فروزانفر دلیل بر نبودنش نمیشه مگه تمام معلومات عالم رو تمام احادیث رو ایشون میدونسته بعد آمده این قضیه رو مطرح کرده که بله علی در جنگ هایی با اشخاصی مثلا با امربر عبدوود روبرو شده بعد گفته چه کسی است که با خودت آوردی قرار بود تو ارز کنم که تنها جنگ بیای بعد ارز کنم او گفت من کسی رو نیوردم تا روشو برگردون علی پای او زد و این دروغ اندر دروغه به جهت اینکه اون چه که در تاریخ نوشته شده مخصوصا تا اینجا که یاد دارم در تفسیر ابوالفتوح رازی و دیگر مدارک هست او سوار بر اسب بود و علی به او گفت که تو سواره و من پیاده جنگ مناسب نیست تو پیاده شو که با هم درگیر بشیم جابر ابن عبدالله انصاری که یکی از یاران پیغمبر بوده صحنه رو اینطوری تعریف میکنه که ما دیدیم که 
اینا پیچیدن به هم دیگه به شکل کشتی گرفتن و درگیر شدن و در گرد و خاکی که به پا شد زمین خاکی بود علی و این مثل اشباهی همطور به هم دیگه میپیچیدن و یه مرتبه دیدیم از وسط اون اشباه صدای الله اکبر علی بلند شد که اگه فتح میکردن برای که مغرور داشن ذکر الله اکبر میگفتن تکبیر میگفتن که یعنی خدا بالاتر از ماست ما به قدرت خودمون متکی نیستیم و بزرگ نمیشمونیم خودمونو و فهمیدیم که علی به استرا فتح کرده و کار رو انجام این قصه ها و داستان هایی که ایشون درست کرده معلوم نیست کجا ندیده اینا در واقع به سبک اخباری ها تاریخ و مطالعه میکنن تاریخ یه قواعدی داره زوابتی داره ایشون حق بود بره اقلا مقدمه ابن خلدون رو بخونه بر تاریخ که اونجا چجور میتازه به اینجور برداشت های اخباری مسلکی از تاریخ و نشون میده که تاریخ باید زوابتی داشته باشه علی ابن عبی طالبی که در جنگ ها همیشه پیشرو بوده همیشه قهرمان به اصطلاح جنگ بوده همیشه جلو حرکت میکرده حتی در پیریش که به سن شست و چند سالگی رسیده بوده در جنگ با معاویه در جنگ با خوارج همیشه قهرمان و یک کتاز بوده اون احتیاج نداشته اون اصلا ارز کنم که زرهش یک طرفه بوده نه دو طرفه برای اینکه فرار نمیکرده پشت به دشمن نمیکرده فقط زره برای جلو داشته پشتش جلو نمیداخته به اصطلاح زره رو این مورخین نوشتن یه همشی شخصی رو متهم کردن به این حق بازی ها علاوه بر این اصلا مگه شما نمیدونید که اگرم گفته باشن الحرب و خدعه مگه جنگ نباید خدعه باشه اصلا جنگ طرف میخوان بکشن به هر ترتیبی شده دیگه اونجا شمشیر دست بگه آقا مواظب باش من دارم به گردنت میزنم این میشه جنگ طبعا باید پاشونشون بگیره که اون تا شمشیرشو بیاره که جلوی پاشو بگیره سرشو بزنه اصلا جنگ همینه کشتی قهرمانی نیست که که اونجا داور بگه آی خطا کردی اون طرف میخواد به هر نفی شده اینو بکشه این میخواد اونو بکشه لذا در جنگ ها همیشه در دنیا یه طرف مثلا فعاتش روشن میکردن که دشمن خیال بکنه سپاه اون طرفه به اون طرف حمله میکردن یه از ناهیه دیگه که این سپاه متمرکز بودن به اونا حمله میکردن در جنگ های بسیاری از جنگ ها مثلا مغول ها اینا در برابر دشمن فرار میکردن دشمن اونا رو تعقیب میکرد دنبالشون میکرد در یه جایی که دشمن به سختی میافتاد در تنگنا مثلا قرار میکرد یک مرتبه اینا برمیگشتن به طرف دشمن و اون رو قتل آم میکردن قانون جنگ قوانین جنگ رو برید بخونید در تمام دنیا جنگ با هیله با نقشه های جنگی ارز کنم که با اینها همراه بود اصلا جنگ همش خود است برای که طرف از پای در بیارن هیچ کس تو جنگ نمیگه آقا مواظب باش شمشیر من میخواد بیاد طرف گردن تو ارز کنم که بعد این بشه جنگ اینا امور بدیهی است کسی که این امور بدیهی رو نمیدونه و این چیزا رو تخته میکنه شعورش از مرتبه متوسط هم پایین تره بعد آمده ذکر کرده که بله این عرب ها 
این بودهای محسوس رو که بلخری خدای محسوسی میخواستن اینها شیخ شبستری هم همونو گفته گفته مسلمان گر بدانستی که بود چیست بدانستی که دین در بود پرستیست دیگه طرف نمیدونه که شبستری یه عارفی بوده نه یه بود پرست بود خانه نداشته این میرفتن توی عرض کنم که خانقاه این وحدت وجود رو داره بیان میکنه میگه که خدا عین همه اشیاء با همه اشیاء نه تنها بود خداست بلکه سنگ و کوه و زمین و آسمان عارف نظرش اینه ایشون حتی به مکاتب وحدت وجودی هم توجه نداره بود پرست اون بود رو مظهر خدا میدونه عارف همه اشیاء رو چه اون بود چه زمین چه آسمان ولذا محی دین عربی در فصوص الحکم میگه که موسا وقتی که برگشت میخواد تفسیر وحدت وجودی مطابق عقیده خودش بکنه و هارون رو سرزنش کرد که هارون چرا تو مردم رو به اصطلاح نه کردی از بود پرستی گفتش که فان العارف یرا الحق فی الاشیاء بل یراه عین کل شی اگه تو عارفی حق رو در حتون بود بود هم باید ببینی عارف حق رو در همه اشیاء میبینه در اون بود در زمین در آسمان چرا پس اینا رو نه کردی اون بود پرستی هم خدا پرستی است این فکر وحدت وجود این ربطی به بود پرستی نداره این یه فکر وحدت وجودی است که در عرفا بوده در بعضی از فلاسفه مثل اسپینوزا بوده در فلاسفه غربی هم این فکر بوده ایشون آمده شعر شبستری رو که یا عارفه در تایید بود پرستی آورده که اینم هم بله همونو گفته که بود پرستا میگفتن دست که عقیده بود پرستا هیچ ربطی به این نداشته بعد آمده میگوید که بله علی علیه السلام رو با خلخالی مقایسه میکنه خیلی واقعا قابل تأسفه علی کسی است که به قاتل خودش زارب خودش وقتی که به او ضربه زدن چون که در سیرش نوشتن شیر می آوردن برای اون روزهایی که زخمی شده بود و سه روز بیشتر نموند و فوت شد 19 به سه ضربه خورد و 23 فوت شد یا 21 فوت شد می گفت اول اون شیر رو برای اسیرتون ببرید بعد گفتش که اگر من کشته شدم فزربتون به زربته و انتعفا و اقرب و یه ضربه به من زده حق دارید فقط یه ضربه بون بزنید و اگر افش بکنید به تقوا نزدیکتره که علمای قدیم این روایت مثلا در الکامل مبرد آورده مبرخین دیگه ذکر کردن در خود نحجل بلاغه اشاره به اینها شده یه همیشه کسی که با قاتل خودش اینطوری رفتار میکنه میگه اگر ببخشیدش بهتره و این تعفا و اقربال تقوا به تقوا نزدیکتره اون وقت شما اینا رو با جانیان مثلا ارز کنم که با قتالها تطبیق میدی و مقایسه میکنیم ارز کنم حضورتون که و عجیب این که بل بعد استنباطاتی که ایشون میکنه خیلی عجیبه چون در اون شعر مولوی آمده در غذا با غین و بر پهلوانی دست یافت میگه چون اسم اون پهلوان نیورده پس این قصه دروغه پشترش هم میگه زود شمشیری برآورد و شتافت 
پس ما باید بگیم چون اسم زلفقار رو هم مثلا در اینجا نیورده فقط گفته شمشیری پس شمشیر هم دروغ بوده در جنگ شمشیر به کار نمی بردن گرز مثلا به کار می بردن این چه استنباطاتی است مگه لازم هر شاعری حتما در برابر یه قهربانی اسم اون دشمن رو بیاره اگه اسم اون دشمن نیاره اون داستان به کلی غلطه و خرابه و افسانه است اینا دلیل افسانه بودن داستانی میشه داستانی که مدرک تاریخی هم داره گفتم در مناقب آل ابو طالب تصریح شده قضیه آمده و عجیب این است که این آیون نمیدونن که اصلا شیوه تحقیق در تاریخ چجوریه اینا همطور که اشاره کردم مثل اخباری ها هر قصه هر داستانی یه جایی پیدا بکنن فورا ارز کنم که این رو به عنوان یک سند دقیق تاریخی قبول بکنن در صورت که ماجرای حضرت علی از یه تونلی گذشته که به اقوام بعد رسیده اون تونل تونل بنی امیه بوده که بعد از علی حکومت میکردن و اینها سالها علی رو در نمازهای جمعه لعن میکردن و در مسالب علی یعنی زدیت با علی حدیث ها درست کردن روایت ها درست کردن این آیون به جای این که برای شناخت علی به کتاب هایی که نزدیکتر به صدر اسلام هستند یعنی حتی از جلوتر از عرض کنم که بنی اومی رفتن مراجع کنند مثل مثلا سیره ابن اسحاق مثل سیره ابن هشام لاقل و که با یکی دو سند به صدر اسلام میرسه و این مطالبه که ایشون میگن ابدا اونجا نیست بس که از علی به عنوان یک قهرمان بزرگ تاریخ اسلام و شخص فداکار یاد کرده اینا آمدن به کتابهای بعدی که چه بسا روایتهای اموی ها به اصطلاح درش هست استناد میکنن که با وجود این زمخشری گفته که من تعجب میکنم علی ابن عبی طالب دوستانش از ترس بنی امیه مناقبش رو پنهان کردن و دشمنانش به خاطر ارز کنم که دشمنی با او جعلیاتی کردن به اسم علی رو خواستن علی رو کوچک بکنن با وجود این به غالب کتاب هایی که ما مراجعه میکنیم مدایه علی، صفات علی، برجستگاه او، شجاعتش، زهدش، تقواش، ادالتش رفتاری که در حکومت خودش میکرد وضعی که از نظر لباس از نظر رابطه با مردم از نظر ادالتی که داشت حتی حاضر نبود یه شم از بیت المال به اسطلاح روشن بشه به خاطر دو نفر که کار خصوصی داشتن و فوت میکرد اون شم رو خاموش میکرد چون اینا کار خصوصی داشتن میگفت با این شم بیت المال نباید به کار خصوصی شما ارز کنم که من خلاصه به سوزه صرف بچو اینها یه همچین شخصی که برادر کورش آمد از او تقاضا کرد که سهمی بیشتر از دیگر فقرا به من بدین که آتش تفتیده رو که در نقش البلاغه هم هست در تاریخ هست ارز کنم که داشت آهن تفتیده رو داشت آهنگری میکرد به دستش نزدیک کرد و اونشون دستشو کشید گفت از آتشی که یک بنده خدا برای اسلحه ارز کنم فراهم کرده اینطور میگریزی من چطور میخوای به آتش قهر خداوند مبتلا بکنی یه همچین شخص متقی پرهیزکار عادل با رعفت با گذشت 
که خودش رو برتر از خلفا میدونست ولی برای وحدت با اونها بیعت کرد پشتر اونها نماز خون اسم بچه‌هاش عمر ابن علی ابوبکر ابن علی عثمان ابن علی گذاشت این همه فداکاری کرد اختلاف ایجاد نکرد در بین مسلمین از کنم که و اینطور از این شخص به بدی یاد کردن و یه بچه مثلا دو سه ساله سه چهار ساله رو که تازه پیغمبر گرفته بود بود پرست نامیدن و که هیچکی در عالم هیچ کسی گفته که یه بچه سه چهار ساله بود پرست بوده مثلا و بخواد بکوبه اون رو بچه سه چهار ساله که تکلیفی نداره و علید از کوچگی خونه پیامبر آمد که اونجا بود پرستی مطرح نبود همطور گفتم ایمان آورد حال تحقیق تاریخی لازمش این است که انسان ارز کنم که مثل اخباری ها فکر نکنه و این روایات ساختگی که بغز ها کینه ها یا حتی قلوف هایی که دوستان افراتی شیعیان افراتی درباره حضرت علی کردن که با عقل و منطق و قرآن منطبق نیست اونها رو هم باید رد بکنه نه اینکه هر چی هر جا پیدا کرد اینا رو بیاره تو تلویزیون مطرح بکنه برای مردم بازگو بکنه و به شخصیتی که از نظر اخلاقی از نظر تقوا از نظر عدالت میتونه سرمشق و اسوه باشه برای مسلمین برای خیلی ها توهین روا داره اینا حکایت از یه نوع حقارت نفسانی میکنه که شخصیت های بزرگ تاریخ رو میخوان تحقیر بکنن این حقارت بیش از این که به اون شخصیت ها لایق باشه به خود اینها و به احساس حقارتی که در جانشان هست بر برخورد میکنه و الا بزرگش دخانند اهل خرد که نام بزرگان به زشتی برد و السلام علیکم و رحمت الله